0: Todo iba bien hasta que el COVID nos alcanzó porque se sabía que el reto no era en este 2020 arrancar la temporada, sino el adaptarse, el reajustarse constantemente con el calendario y hacer todo lo posible para que la campaña concluya con el Super Bowl en Tampa, aunque eso tenga que ser después del 7 de febrero los Titans con sus casos confirmados de COVID-19 obligaron a aplazar el duelo ante los Steelers ahora amenazan a mover también el juego ante los Bills y eso en consecuencia llevaría también a mover el juego de los Bills ante los Chiefs, hasta dónde va a poder la liga contener el tema de los contagios, maniobrar qué tanto margen de maniobra les va quedando para adaptarse en el calendario y qué tanto se le rompe el ritmo también a los equipos que se ven obligados a parar, esto como nos enseñó alguna vez Darwin en las, escu en las escuelas es una cuestión de adaptarse. Sobrevive el que mejor se adapta. Comenzamos. NFL Life four games that we played. That's your ball
1: game. Yep. I better figure something out. It's
2: definitely frustrating. It's just making the same mistakes over and over. The points are outrageous. The time of possession is totally lopsided. That's not a winning for me.
1: We haven't put a full four quarters together as a full team. I mean, offense, defense, special teams. In my own words, I
2: call it soft, and I
0: don't feel like we're holding ourselves
2: accountable. We fall back in each and every one of these games, even the one we won. Oh, is out again. Out yeah. heavy All, duress, it all goes. we
3: can do is, you know, get back in the lab and get better. That's all we
0: y arrancamos hablando del equipo de Dallas porque el coreback de los Cowboys, Dak Prescott, necesita conseguir 258 yardas frente a los Giants para imponer una nueva marca para más yardas aéreas en los primeros cinco partidos desde la fusión de la liga, es decir desde 1970 Y si Dak consigue un juego más de 450 yardas Lo haría por tercer partido consecutivo Algo que ningún jugador Ha conseguido en los últimos 20 años Y recordemos que decidió jugar Esta temporada bajo la etiqueta De jugador franquicia Solo seis veces en la historia Los Dallas Cowboys han iniciado 1-4 O con un peor récord La última vez que sucedió fue en el 2010 Este fin de semana buscarán justamente evitar Entrar al libro de la historia negra de la franquicia El Football Power Index de ESPN le da a los Cowboys el 79% de probabilidades de vencer a los gigantes en su duelo de la semana 5 y para poner el tema mucho más interesante, vamos a darle la bienvenida a nuestros analistas en esta edición, Sergio Deep, Eitan Benerra, Carlos El Tapanava. Abrazo, queridos compañeros, y hablemos del de equipo de la estrella solitaria. Ya lo decía, para ponerle picante a este tema, la pregunta es, ¿Daniel Jones o la ofensiva de los Cowboys? ¿Con quién se quedan, Sergio?
1: Hola, Cari. Gusto en saludarlos a todos. Por más mal que ha jugado la defensiva de Dallas, de lo peor que hemos visto en la liga esta temporada, hay que ir con ellos porque ahora, este domingo, reciben a un quarterback como Daniel Jones que ha lanzado dos pases de touchdown cinco intercepciones y no ha podido llegar ni a las 900 yardas aéreas. Mientras dices que Dak busca llegar a 2000, Jones no, sé. no ha podido llegar ni a 900. Así que este es el juego, <risa> Cari, para la defensiva de los Cowboys.
0: O sea, ahora sí no tienen pretextos para no ganar, Tapa.
1: Exacto.
3: No, sí, pero yo me quedaría con Daniel Jones precisamente porque va contra ah. la defensa de los Cowboys.
0: Todos los que no. han
3: enfrentado a los Cowboys, ya sea por ataque terrestre, por paz, se han hecho su agosto contra una defensiva que no tiene talento, que no tiene dirección y en la que ahora resulta que las señales están tan complejas que nadie entiende nada. Y ojo, ¿eh? porque al 80% de esos que están ahí haciendo el papelón, los reclutó el coordinador ofensivo de los Giants, Lea C., Jason Garrett.
0: ¡No les quieras quitar presión, tapanada. ¡No les quieras quitar presión! ¡Están en mm -hmm. su casa! Y si no le ganan a los gigantes, ahí sí, crisis, pero, pero tremenda, hasta el fondo. Eitan Menerra, tres derrotas en cuatro partidos de los Dallas Cowboys.
2: Así es, vamos a hablar del equipo de la estrella solitaria o de la victoria solitaria. Yo me voy a quedar con Daniel Jones para este duelo, porque además, Jason Garrett sabe que hacen bien y que no hacen bien. Ese 80% de jugadores no. que tiene la muy mala defensiva de los vaqueros de Dallas. Los vaqueros de Dallas están dejando que cualquier coreback parezca Pat Mahomes y Pat Mahomes no ha jugado contra ellos. Así es que Daniel Jones va a justificar a los Giants porque lo tomaron el año pasado. Es malísima la defensiva de los vaqueros de Dallas.
0: Jason Garrett va a regresar al ATT Stadium para hacer lo mismo que hizo en los últimos años, ¿o no, Sergio? Dar pena.
1: Aplaudir. Aplaudir, <risa> sí. aplaudir por supuesto, saber que lo va a enfocar la cámara, eh, verse en la pantalla gigante, majestuosa del estadio pero, de los Cowboys Sergio. Y aunque quiera, aunque se muera por ganarle a su ex equipo, no va a poder, Cari, no va a poder Nueva York Sergio, tiene tantos pero... problemas que Daniel Jones, su quarterback, es su líder Corredor del equipo, líder corredor, su quarterback con 137 tristes yardas.
3: Sergio, pero ¿qué quieren que haga una persona educada como Jason Gard, igual que contaba con los Cowboys? Que eche a sus jugadores al camión haciendo un aspavientos ahí delante de la cámara, como le encantaba Mike Ditka. Por supuesto que va a saber que tiene la cámara enfrente, como la tenía cuando era head coach de los Cowboys. Por supuesto que después la uh -huh. ropa sucia se lava en casa. Y ojo, ¿eh? porque para los Cowboys ahora la situación todavía es más complicada y no es disclaimer, pero muy probablemente Tyron Smith, su tackle izquierdo, que ha jugado, vamos a decirlo, partido y medio, puede quedar fuera para el resto de la temporada. Hoy fue a consultar una segunda opinión médica porque cada vez dice ahora, que se siente peor. Parece que va a tirar ya la temporada o va a sacar la toallita blanca y decir, ahí muere.
0: Eitan, ¿querías decir algo?
2: No, nada más eh, el, tema de, el tema de que el partido lo va a ganar Dallas pero el duelo de gigantes ofensiva contra Dallas defensiva para mí lo va a ganar la ofensiva de Nueva York, aunque el partido lo gana Dallas.
1: Mm. Tapa, sí, tú no. sí estás dando yo, yo, a entender ¿verdad? Que lo gana Nueva York, Tapa, Jason Garrett
3: No, no, yo creo que, no, lo tiene que ganar Dallas, ah. claramente si no lo ganan mejor que agarren del estadio y se vayan derechito para otro para otra ciudad no eso, eso es un hecho, pero con este equipo y esta defensa, tampoco puedes asegurar de que van a llegar y van a aplastar. Ni mucho Oye, si Cleveland si en tres cuartos y medio no tuvo a su mejor corredor pero, y tuvo un día histórico, 307 yardas, pero,
2: a, no dudes a, 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 pa, que pero todos qué, se luzcan. Qué, ¿Qué suplente tiene Cleveland? También los Browns tienen mucho talento ofensivo, sí, siendo sí. sinceros. La, la defensiva de Dallas es muy mala. La Dak, ese Dak al que tanto critican... Va a ganar el partido para los vaqueros. Claro. Van a ser muy entretenidos de ver los Cowboys. Van a ganar 40-37. fin están reconociendo
3: 34, el nivel de Dak Prescott. Es un coreback franquicia y si no ven Ah, ves claro. Él
0: solo. A mí no prácticamente... me reclame, Tapa
3: A mí no me reclame, No te enojas conmigo. Es un coreback, pues quiero que le paguen.
0: VIP. O sea. Es un coreback. Caribe. Bueno, señores creo que todos, todos se acuerdan que los grandes problemas de este equipo de los Cowboys están a la defensiva y eso también ha sido en consecuencia y como remanente de lo que dejó la era de Jason Garrett por la inversión más fuerte que ha hecho el equipo en los últimos años que ha sido a la ofensiva y de hecho hace muy poco estuvieron reestructurando contratos eh, todos obviamente pensábamos que era en pro de hacerle un mejor ofrecimiento a Dak Prescott para el próximo año una mejora contractual y bueno, ahora nos preguntamos con todos estos problemas que les hemos visto en el arranque de la temporada 2020 si no debería mejor el equipo ir pensando también en hacer ajustes en sus cuentas matemáticas financieras pero para reforzar el tema de la defensiva vamos a ver dónde han quedado las inversiones realmente de este equipo los cowboys han invertido mucho en la posición de Coreba y en el cuerpo de corredores y son una de las ofensivas que más gasta en este 2020 a comparación los lineros defensivos ocupan la séptima posición entre mejores pagados de la nfl sin embargo no han podido reflejar su salario en el Campo, ya que no le han ayudado a la defensiva secundaria, que representa menos del 10% del salario total del equipo en esta temporada. ¿Los cowboys deberían canjear ofensiva? A lo mejor tener que sacrificar algún eh, jugador para corregir el rumbo, Tapa?
3: Es probable que sí, quizá deberían de aprovechar las áreas de oportunidad. ¿A qué me refiero? Tienen cinco receptores que podrían ser titulares, aunque sea como número dos o tres, en prácticamente cualquier equipo de la liga. Quizás Cedric Wilson, Noah Brown, o incluso Michael Gallum, quien el próximo uh -huh. año ya estará en año de contrato, debería de armar un paquete y tratar de mandarlos, ya no digamos por un safety, todo empieza desde adelante, por un buen ala defensiva. De Marcus Lores gana más de 20 millones de dólares y hace 12 partidos que no tiene una captura y solo se queja de la prensa. Eh, Jalen Smith es lentísimo, un ala defensiva uh -huh. o un linebacker por uno o dos de esos receptores, porque aparte hay otros dos en el equipo de prácticas que pueden jugar probablemente les ayudarían a salvar esta temporada.
1: Y Kari, ¿De
0: quién podrían? Adelante, Eitan.
1: Además, hay agentes libres. Earl Thomas es un talento salón de la fama. Talento, al menos. Lo hemos visto en Cierro. Pero por algo
2: no tiene trabajo. Bueno, no tiene trabajo.
1: pues necesita Dallas darle una oportunidad a Earl Thomas, Eitan. No, por no, más no, indisciplinado nada, no. que haya sido, no, necesitas no, no, su no. talento. Sergio, necesitas Nico, su no, ayuda.
3: Thomas. Si no presionas al coreback, Sergio, ni con Errol Thomas, si no tacleas la carrera con los linebackers que tienes, de nada sirve que Tapa, traigas a cuatro promotores. tú sabes a que la mejoraría secundaria.
1: esa defensiva con Errol Thomas? Le mejoraría, urge a Dallas contratarlo. Le
3: urge armar de adelante hacia atrás. Presiona al coreback. Cuando se toman una tacita de café y de por sí no tienen talento atrás, o dos de los tres principales
0: esquineros están lastimados,
2: ya vemos lo que pasa.
0: Eitan, a, a ver, ver pero si es no que... es Thomas, ¿de quién podrían prescindir entonces?
2: De, ¿De quién podría prescindir? ¿De quién podría prescindir? Primer para pagado, el primer error es haberle pagado a Siquelio. Deberían de cambiar a Siquelio porque los corredores, uh -huh. dicho con mucho respeto para todos los corredores que han ahí de maratón o de lo que quieran, los encuentras <risa> en el mercado, no hay... Corredores que marquen ese nivel de diferencia en la NFL. ¡Hey, Cualquier corredor con la línea ofensiva correcta va a ganar yardas. Y por más talentoso que sea, solamente hay un Barry Sanders que con malos equipos puede ganar yardas. Entonces, tendrían que deshacerse de eh, Ezekiel Elliott porque es más importante. Dak Prescott tendrían que pagarle a él, pero difícilmente alguien lo va a tomar. Lo que tiene que hacer Dallas, si ¡Hey, no puede deshacerse de eh, Ezequiel, pero me tapa, es darle de comer a Zeke Elliott. Esconder a su defensiva, tenerla en la y tener series ofensivas largas, pero Dallas ahora mismo es un equipo explosivo porque tiene un muy buen coreback y grandes receptores, entonces termina por ser a veces, por increíble que suene, hasta contraproducente que anoten tan rápido los vaqueros. Por eso hay es verdad en
1: la defensiva al terreno de Eso coreback. es verdad. El problema. es que no del... es verdad, Sergio. El, no, lo de Isikio León fuera de Dallas, no. Eh, por más que sí, claro. lo estén utilizando poco, lo que necesitan es tener más tiempo el balón y ganar eh, la posesión eh, del reloj. Eso es lo que necesita eh, el equipo de, de Dallas. No desprenderse de Elliot. El año jamás. pasado,
3: Ezequiel lo generó casi 1900 yardas totales. Claro. El segundo en toda la liga con más yardas totales. Y ojo, este año no le pueden dar más el balón porque siempre van Perdiendo desde Exacto. el primer cuarto. Y finalmente, ahí si los dos tacles ofensivos titulares, generalmente, y el novato Terence Steele haciendo el ridículo, han tenido que bajarlo a que bloquee el disparo. De acuerdo a Pro Football Index, es uno de los tres mejores corredores bloqueando el disparo de linebackers o incluso al ala defensiva.
2: Ahora, nada más, antes de terminar el tema, espero que de una vez por todas, esos críticos de Dak Prescott. Se den cuenta que tenemos una cantidad de problemas en Dallas y que ninguno de ellos está involucrado a Dak Prescott. Correcto, no vinieron Dejen no, de molestar ese, eh, a Dak Prescott. Es un Correcto. gran jugador de fútbol americano.
0: No sabía que las llaves de ese bochito te las había regalado Sergio Dibbe, eh. Con gusto. Pero, bueno, no, con pero gusto. yo sí lo
2: hago Ferrari. Yo sí lo hago Ferrari fácil.
0: <risa> Mochito o ya. No no mira, no es para
2: tanto, Cari, pero le consigo calcomanía cero al Dak.
0: <risa> Repasad la lista de bajas a la defensiva que tiene el equipo de los Dallas Cowboys a propósito de este Uf. tema por el cual discutimos tanto pues los Cowboys llegan un tanto mermados a la defensiva de cara a este duelo contra los gigantes se espera que de Marcus Lawrence y Trevon Dix eh, jueguen este domingo aunque Tyron Crawford podría perderse el partido y actualmente cuentan con cuatro jugadores titulares también en esa eh, triste lista de lesionados y señores vamos a hacer la primera pausa en esta edición de NFL Live, pero no se despeguen porque al regreso tenemos que tocar el tema que está eh, de momento preocupando a la liga, el tema de los confirmados en Titans a COVID-19 y cómo están obligando a rearmarse en el calendario. Aumentaron los casos de COVID-19 en el equipo de Tennessee. Titans registró otro positivo y tienen hasta el momento 23 confirmados previo al arranque de la semana 5. Y además, se ventiló también que Patriots y Raiders identificaron un caso de coronavirus. De hecho, los Pats fueron los únicos en revelar la identidad del infectado de su jugador, que se trató específicamente de Stephon Gilmore, mientras que la NFL sostiene una investigación sobre el equipo de los Tennessee Titans por haber roto los protocolos sanitarios que implementaron la Liga, se dice, y de hecho se filtraron algunos videos de los jugadores realizando prácticas, entre ellos su propio mariscal de campo, Ryan Tannehill, en, en, en fuera de sus instalaciones y además en días donde no estaba permitido. Estos son los posibles escenario, escenarios de duelo entre Bills y Titans. El partido de este domingo podría moverse a lunes o martes. Y si esto ocurre, el juego entre Bills y Chiefs de la semana 6 disputado en jueves... 15 de octubre, se tendría que estar disputando el sábado 17 de octubre. Todo depende si los Titans no registran casos positivos por COVID-19 en estos próximos días. Y bueno, con todo esto que está sucediendo en la liga, según fuentes del Washington Post, la NFL no está considerando seriamente pausar la temporada o establecer burbujas en mercados locales con estarías obligatorias en hoteles para jugadores, entrenadores y personal del equipo cuando abandonen las instalaciones de sus clubes todos los días, como algunos medios estaban sugeriendo en los Estados Unidos. Bueno, son eh, varias preguntas las que surgen a raíz de esta información, de este tema. Eh, primero, antes que nada, decir ya es momento para que la NFL empiece a considerar el implementar un tipo de burbuja, Sergio.
1: Lo primero, Cari, es que se confirme si los titanes han sido unos irresponsables y lo sancionen. Y lo sancionen de manera ejemplar como sancionaron a tres entrenadores en jefe con 100 mil dólares después de que en la semana dos eh, volvieron a eh, coachear sin su mascarilla, sin protegerte. Y te acuerdas, eh, eh, sancionaron también a los equipos con 250 mil dólares y pensábamos que era exagerado. Ahora todos están cumpliendo con eso. Lo primero es que sancionen a Tennessee si se confirma que han roto con los protocolos.
0: ¿Pero te, te estás refiriendo a una sanción solamente económica o incluso al hecho de que eh, pierdan ese punto de ganado o esa victoria?
1: Yo diría económica primero, pero ejemplar. Que hiciera ruido, que cimbrara a los otros equipos de la NFL, que los, los usaran como un ejemplo de lo que no se debe hacer.
0: Ok, correcto. Ese es en el tema de los Titans. Ahora, lo que yo preguntaba es si ya es momento de considerar una burbuja tapa.
3: Pero por supuesto, y el ejemplo más claro fue la pretemporada O los campamentos de pretemporada eh, Dos jugadores fueron todos los que resultaron positivos A pesar de que había 80 jugadores o más por roster Y hay muchas más personas involucradas Incluyendo buscadores de talento, gerentes, todo el mundo Es más, la prensa puede ver en muchas partes el entrenamiento completo ¿Cómo lo hicieron? Era una burbuja, no como la de la NBA Pero como uh -huh. lo está haciendo más o menos el béisbol de las grandes ligas Vamos a ponernos en un hotel y de ahí derechito entrenar y te regresas y con los únicos que convives durante este tiempo es con tus compañeros de, de equipo. Incluso algunos jugadores de los Cowboys lo decían claramente, no prefiero saber y estar tranquilo que el guardia que está a mi izquierda estuvo ahí guardado en el hotel que no saber dónde anda cuando sale de aquí del campamento. Y el asunto económico no creo que sea factor para equipos de la NFL que además muchos de los dueños hasta hoteles tienen también ellos.
0: ¿Burbuja o no burbuja, Itani? ¿Cómo tendría que ser esa burbuja?
2: No, no burbuja, Cari, no porque no sea la mejor solución, porque ya no hay tiempo, porque eso para funcionar tiene una planeación de meses de antelación. Ahora mismo tenemos NFL jueves, domingo, lunes, jueves, domingo, lunes, ya no hay tiempo para aplicar esa burbuja, porque además como deporte, como operación, es mucho más grande que la del baloncesto o inclusive la del béisbol. Los equipos de NFL pueden utilizar uno o dos aviones para transportarse a una ciudad, entonces creo que ya la Liga no tiene tiempo de aplicar una burbuja que hubiera sido lo ideal con todos los retos que esto, que esto representa. Así es que yo creo que no va a poder ser una burbuja, creo que hubiera sido lo ideal pero que ya no están en tiempo. Y en lo de los titanes, no nada más eh, una sanción ejemplar, que pierdan el partido contra los Bills, claro, si se confirma que han sido irresponsables, que pierdan el partido contra los Bills, que no le paguen a los jugadores, a los de Búfalo sí, porque ellos no tienen la culpa, y que además les quiten una segunda o tercera ronda en el próximo draft, para que entiendan y para que el mensaje llegue a las otras 31 franquicias.
3: Pero el problema, Cari, que además, en vez de burbuja cada vez se abre más todo en medio de lo que estamos viendo en la NFL, por ejemplo, la gente de los Miami Dolphins, como ya les dio uh -huh. la autoridad del gobierno, uh -huh. va a meter 100% de gente a su estadio, yo creo que eso es impensable en este momento y en cualquier parte del mundo, ¿Qué va a suceder, que los puedes tener a todos concentrados en un hotel pero a la hora que lleguen, quién sabe de dónde, 65 mil aficionados, sin espacio, o distancia social entre ellos, y cualquiera que ha estado en ese terrible estadio, porque ya está arcaico se habrá dado cuenta de lo que puede suceder.
0: Sí, yo la verdad considero que cuando iba a arrancar esta temporada, todos sabíamos que tenía que partir de cada uno la paciencia, eh, la comprensión para estar dispuesto a adaptarse en el día a día a este tipo de consecuencias. Pero luego, cuando las autoridades, eh, en el caso del estado de Florida, le dan luz verde a sus tres equipos para que puedan ingresar también todos sus aficionados, uno ya no entiende, entonces, hasta dónde llega la autoridad de la NFL para poder delimitar el tema de los contagios. Eh, bueno, es un, es un tema realmente complicado, vamos a dejar el tema hasta ahí de momento, obviamente pendiente de lo que anuncie también la Liga con respecto a este duelo de los Bills y los Titans. Vámonos a la siguiente pausa en NFL Live, pausa rápida y ya volvemos para discutir más de esta semana 5. Movimientos de la semana 4, o lo que nos dejó esta semana Joe Flacco será el encargado de comandar la ofensiva de los Jets debido a que Sam Darnold sufrió una luxación de primer grado en el hombro del de brazo con el que lanza en el juego contra los Broncos. Así que Flaco a sacar las papas del horno y Ron Rivera está constantemente evaluando quién da la mejor oportunidad de ganar en la peor división de la NFL y al parecer Haskins no es el indicado. Así que mandará a la banca a Haskins y va con Kyle Allen bajo el centro. Y los Texans decidieron no continuar con el proyecto de Bill O'Brien, que fungía como head coach y general manager. Houston inició campaña 0-4 y junto con los Jets son los únicos dos equipos sin victoria en esa conferencia. Y bueno, señores, eh, la pregunta es, con todos estos movimientos, ¿quién parece tener pues, el mejor panorama o quién sale más beneficiado, Itán?
2: Los Jets de Nueva York son los que salen más beneficiados, cari amigos, y es que... Como van a perder todos los partidos en los que juegue Joe Flaco, se van a acercar a Trevor Lawrence. Así es que es un clásico caso de perder para ganar. Sam Darnold ya no es un coreback en Nueva York que vaya a cargar a la franquicia. La única esperanza para los Jets es o quedar 0-16 y asegurar a Trevor Lawrence. O ganar un partido, no quedar a 0-16, pero ser los peores. Así es que sí hay que ver el vaso medio lleno. No, y para no, Nueva no, York no, no. no es una mala noticia ser el peor equipo que Adam Gates no tenga defensa porque puede echar a perder a cualquier coreback y que tomen en el próximo draft a Trevor Lawrence.
0: Aunque te ríes, tan yo sentí mucho dolor en esas palabras. Sergio, ¿tú coincides que no, ese será no, el no, mejor escenario?
2: Es que es, es de verdad, de nada sirve vivir en el mundo del 5, el 5 11 o del 7 9. Mejor sea el peor equipo... Y ver si así
1: puedes catapultar tu franquicia No, no, no okay. Ahora pasamos al 016 16 Kari Cuando el pronóstico de Itán antes de la temporada fue Eitan 9-7, sí 9-7, era Correcto. Eh, el pronóstico. Bueno, pero
3: es el año de la pandemia Todo está sucediendo de una manera No, no, explica. no, pero
2: De lo que yo he pronosticado, un partido de los Jets No le he dado
1: Cari, para mí lo, de, vez, Houston, lo de Houston eh, es lo ideal. Por fin se ha ido. Eh, Bill O'Brien dejará de tomar decisiones en el escritorio y en el terreno de juego. ¿Y por qué los tejanos? Porque son el equipo que más talento tienen de estos que hemos mencionado. Empezando, evidentemente, por Deshaun Watson en la posición de corredor. David Johnson, eh, Watson como quarterback. David Johnson como corredor. Fuller, Steels, Cobb, eh, cooks como receptores jj watt en la defensiva merciless así que para mí eh, pues arranca una nueva era con Romeo crenell como interino tiene mucho talento alrededor el, el problema Sergio es que los dejó en no.
3: para siempre no no tiene claro es que eso no tiene sentido en
2: veteranos o sea es algo increíble los Texans son la nómina más cara de la NFL. Uh -huh. No han ganado un solo partido. Si un equipo está en problemas, es el de Houston, de cara al mediano y largo plazo. Porque Houston, además no pueden
3: competir por Trevor Lawrence. Ellos no son elegibles para comer porque ya regalaron su primera ronda. No, no lo necesitan,
1: año. tapa. Con Deshaun Watson, no necesitan aunque a no, Lawrence. Cuando hay no un lo, talento no, como Lawrence, claro. no lo necesitan. Pero,
3: inclusive, sea no, para por eso pero
2: Si tuvieras una primera porción, ronda. Exactamente, si tuvieras una primera ronda, te dan otros equipos, la mitad de su franquicia y puedes rodear a Deshaun Watson de talento. Correcto. Houston no tiene tanto talento, Houston tiene nombres famosos, no tiene tanto talento el equipo de los Texans. Y,
3: y gracias a O'Brien.
2: Cari, pero la verdad es que los que hicieron el movimiento para
3: mejorar y tenían tiempo queriéndolo hacer, fueron los Washington Redskins mandando a Don Haskins, no al segundo equipo, lo mandaron al tercero y si se descuida va el equipo de prácticas para eso Ron Rivera trajo a Kyle Allen él quería que esto sucediera incluso, incluso en, al, en, algún momen, en algún momento eh, habló hasta de reclutar a John Moore, Ron Rivera para traerlo al equipo de Washington ¿no? es un hecho que estaba esperando el mínimo pretexto. y este equipo no puede estar peor sinceramente no hay talento en prácticamente ninguna posición ofensiva y al rato hasta Alex Smith por ahí por hacer su regreso
0: Sí, a ver si no terminan sorprendiéndose, eh, sorprendiéndonos en unas eh, semanas más. Y bueno, ya que hablamos de estos cambios que dejó la semana 4, nos quedamos un poco más con el tema del de, eh, equipo de Houston, porque pues, al darle las gracias a Bill O'Brien, luego de seis años donde consiguieron cuatro títulos divisionales, pues al mismo tiempo se quedaban sin head coach y sin gerente general. Y yo espero que ahora sí hayan entendido que ambos puestos no pueden ir para la misma persona. Estos son los cambios que quedan en la organización Jack Easterby. El que fungiera como vicepresidente de operaciones del equipo será el gerente general durante el resto de la temporada. Romeo Crennel, quien se había desempeñado como entrenador en jefe asociado del equipo, fue nombrado ahora entrenador en jefe interino. Y el propietario del equipo, Carl McNair, dijo que esperará hasta después de la temporada para hacer las contrataciones en ambos puestos. Y se filtró a propósito que Bill O'Brien pues, había tenido una acalorada discusión con la estrella de los Houston Texans, J.J. Watts, durante una práctica, esto previo al juego de la semana 3 frente a los Steelers. Ese incidente también involucraba al coordinador defensivo Anthony Weaver. La relación eh, con el vestidor pues no era buena, ya lo sabíamos o ya se había escuchado así desde antes, de hecho, de la salida de andre Hopkins, pero con esto aparentemente habría terminado por romperse cualquier tipo de relación del de entrenador Bill O'Brien con su vestidor. Así que hasta ahí llegó la era de Bill O'Brien. Y hasta aquí llegó nuestro tema también al respecto. Vamos a hacer la siguiente pausa y al regreso analizaremos los duelos más destacados de esta semana 5 con nuestros analistas. Así que pausa y volvemos. Estamos de regreso, señores, y varios de los lesionados de los 49ers ya regresaron a entrenar esta semana y podrían llegar a jugar el domingo contra Miami. Ellos son el coreback Jimmy Garoppolo, el corredor Raheem Moster, el receptor Dante Pérez y Trent Taylor, el linebacker Drew Greenlow y el también eh, el defensivo Aquelo Witherspoon. Y Jimmy Garoppolo, como ya lo decíamos, pues eh, regresó a las prácticas con San Francisco de forma limitada tras perderse dos partidos por un esguince de tobillo. Hay posibilidades de que pueda jugar contra los Dolphins esta semana 5 en el Ibiza Stadium, aunque no lo han querido confirmar el head coach Kai Shanahan. Miami viene de caer ante los Seahawks, donde su recurso constante fueron los goles de campo con cinco. Inoperantes por tierra, inoperantes por aire, aún así Brian Flores pide paciencia con Ryan Fitzpatrick en los controles. Sergio Deep, vamos contigo. ¿No crees que a lo mejor ya sería momento de darle alguna oportunidad a Tua Taigo Bailoa?
1: A mí, Cari, como espectador de la NFL, me encantaría ya ver a Tua, porque yo no siento nada por los delfines. Pero no creo que sea lo más inteligente para la franquicia, porque en un mes y medio viene su semana de descanso y antes... Y después de esa semana de descanso Van contra los Jets de Nueva York Ya no falta tanto Estamos hablando del 15 y del 29 de noviembre Así que encuentro un mejor momento que este eh, Para ver a Tua ya como titular Para hacer la transición de Fitzpatrick a Tua Tagovailoa
0: O sea, para que agarren pichón contra los Jets para eh, pues, que no le, Es que le es importante,
1: Cari, Con el perdón de Itán, <risas> con todo lo que lo quiero Es importante, Cari, claro que sí ¿Dá confianza?
0: Okay. Bueno, vamos con otro duelo también interesante de esta semana 5 y ese es el de los Broncos contra los Patriots. Obviamente estamos pendientes de las novedades que informe la Liga. Sabemos que es un partido que podría moverse. La Liga actualmente está estudiando esas posibilidades. Eh, ya de hecho se había movido el de la semana 4 para los Patriots, eh, por lo cual pensamos que iban a tener menos días de descanso y ahora se estarán mediando a los Broncos. Con esa incógnita también de si podrán contar con Cam Newton o no, aunque todo apunta a que al menos se perderá un partido más hasta que no arroje dos negativos en los testeos de COVID. Si Newton no juega esta semana a Nueva Inglaterra, entonces obviamente tendrá que eh, replantearse si ir con Brian Hoyer o con Jared Stigham. A propósito de estos dos mariscales de campo... Pues veamos el comparativo. Ambos han visto poca actividad en esta campaña de los dos. Hoyer es quien ha lanzado más pases y ha obtenido más yardas, pero Stidham ya tiene un pase de touchdown y mejor coreback rating que Hoyer. Eitan Benesra, si Cam Newton no juega, ¿con quién deben partir los Patriotas? ¿Con Hoyer o Stidham?
2: Con el que sea, porque Belichick gana con cualquier coreback, decían algunos. No, tiene que jugar Jared Stidham. ¿Por qué tiene que saber la franquicia ¿Qué tiene en ese joven? Brian Horry ya sabemos qué es, y es una máquina de lanzar intercepciones y de perder partidos. Nueva Inglaterra no va a ningún lado esta temporada, está claro que no está al nivel de los mejores equipos de la NFL, no es pecado si extendieron mucho tiempo ser un equipo competitivo, no vamos a discutir cuáles son las razones de que hayan sido competitivos en otro momento, pero tiene que ser Stidham justo para que sepan si en el futuro está este joven o si tienen que buscar otra opción a través de la agencia libre, a través del draft porque tampoco creo que para Bill Belichick y, y para Nueva Inglaterra el proyecto de Cam Newton tenga cinco o seis años de vigencia así es que tienen que ir con Stidham tienen que ver cómo se comporta en diferentes escenarios y tienen que descubrir y tienen que definir si es parte de su futuro en la franquicia
0: correcto y ahora hablemos de los vigentes campeones que siguen en plan imparable los Kansas City Chiefs no los pudieron frenar los Baltimore Ravens y bueno el equipo de Bill Belich los Patriotas, sí que les complicaron un poco el camino limitando a Mahomes para que no se viera como en otros juegos, absolutamente brillante, fue hasta el tercer cuarto donde pudo conseguir un pase de touchdown, Pat Mahomes tuvo números discretos, llamémoslo así, en la primera mitad del partido de la semana 4 ante los Pats, pero en la segunda mitad mejoró y lanzó dos pases de touchdown que ayudaron a su equipo a terminar por ganar ese encuentro. Y ahora serán los Raiders quienes se meterán en el Arrowhead Stadium, parece una misión muy complicada para el equipo de John Gruden, la defensiva de Chiefs, fue la que realmente mantuvo a flote el juego contra los Pats y así ganaron su décimo tercer juego consecutivo desde la semana 10 de la campaña anterior, pero Mahomes, como ya lo decíamos, se vio ensombrecido. ¿Qué habrá aprendido John Gruden de cómo limitar a Mahomes luego de haber visto lo que hicieron los Patriotas? ¿Tapanaba Gruden tiene cómo limitar al coreback de los Chiefs?
3: No, no hay forma de que los Raiders puedan limitar al coreback de los Chiefs. Para empezar, los Raiders no tienen tan buen entrenador para plantear un juego como sí lo tienen los Patriotas. Más yo creo que ni siquiera es parámetro medir a los Patriotas con los Raiders. Vamos a ponerlo de esta manera. Todos los equipos que han jugado contra ellos en este primer mes de temporada han sumado por lo menos 400 yardas totales. Cuando no les pegan por carrera, les pegan por pase. Los últimos tres corebacks que han estado contra los Raiders más de 300 yardas porque los pongo como parámetro, son corebacks elite, como Pat Mahomes, el mejor coreback probablemente, o uno de los tres mejores que hay en la liga en este momento. Tristemente, yo creo que este duelo divisional, como dijo Mahomes, ya no llega ni a, ni a clásico, porque dice Mahomes, para que esto sea un clásico, los Reyes nos tienen que ganar de vez en cuando, y eso no va a suceder este fin de semana.
0: Bueno, y ahora pasamos al juego de domingo por la noche. Los Minnesota Vikings visitando a los Seattle Seahawks, dos equipos que están viviendo realidades completamente diferentes y no nos imaginábamos que así iba a ser el comienzo de temporada de este equipo de Minnesota que solamente ha podido ganar un partido y eso fue ante los Houston Texans, otro equipo que no le ha podido ganar a nadie. Muy disparejo luce este encuentro. Kirk Cousins y Russell Wilson que pues sí vienen de ganar los dos con sus respectivos eh, equipos los encuentros de la semana 4. Wilson lanzó más veces y consiguió más yardas y tojean que Cousins, aunque el coreback rating de ambos fue muy similar. Vikings es una real amenaza para los Seahawks y
2: no, no creo que como están jugando los dos equipos, la combinación se presta para que Minnesota sea una amenaza. Eh, los Vikings perdieron en casa contra eh, Green Bay, que es un equipo tan bueno como los Seahawks. Los Vikings sufrieron para ganarle a los Texans, que es uno de los peores equipos, o eso dice el récord. Así es que no creo, tendría que jugar más... Eh... O sea, yo creo que si el partido es parejo es más por un mal partido de los Seahawks que por un buen partido de los Vikings.
0: Pero esas victorias de los Seahawks... Eh han sido realmente porque rosa Wilson se ha cargado nuevamente el equipo al hombro partido tras partido, Sergio, pero en realidad, ojo con la defensiva de Seattle porque son los últimos en yardas y últimos contra el pase.
1: Sí, la defensiva de Seattle sobre todo el juego aéreo, eh, ha dejado muchas dudas. Pero Kirk Cousins no atraviesa un buen momento, Cari, ni cerca. Seis pases de touchdown, seis intercepciones y Wilson se debe volver a cargar al equipo al hombro, jugando hoy como el jugador más valioso de toda la liga. Así que lo debe ganar Seattle y diría cómodamente, hasta por 10 puntos. Sergio,
3: es cierto, es el favorito Seattle, pero ojo, eh, también estamos hablando de un equipo que como bien dice, se ha cargado... Rose Wilson por completo, pero a quién le ha ganado, si estamos hablando de récord, le ganó a Atlanta, le ganó a Dallas, le ganó a Miami, con todo el, res el respeto, ojo, este equipo de Minnesota es mucho mejor en talento a la defensiva que los tres equipos que acabo de mencionar, Tapa. incluso una semana antes de que comenzara la temporada pensamos que podían ser contendientes en la conferencia nacional, a este equipo de aquí, Minnesota, Tapa.
1: A este equipo de Minnesota le ganó Philip Rivers. A este equipo de Minnesota le ganó Ryan Tannehill. A este equipo de Minnesota le va a ganar Russell Wilson.
3: Mencionaste buenos quarterbacks?
1: No.
0: Bueno, nada más a tomar en cuenta Que los Vikings eh, a cada partido Van mejorando en cuanto a yardas permitidas Y regresa Daniel Hunter Lo cual siempre debe ser bueno Señores, vamos a hacer la siguiente pausa Queremos informarles que ya la Liga Ha dado a conocer un movimiento Para eh, esta semana 5 El partido de los Patriotas Ante los Broncos se estará moviendo de fecha. Recordemos que han, el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra ha reportado algunos casos positivos eh, de COVID y que no estuvieron entrenando en sus instalaciones, que podían volver en estos días y bueno, estaba latente la posibilidad de que se moviera el partido. Se ha movido ya, será este lunes por la noche, así que este duelo pasa a ser de lunes por la noche. Monday Night Football nuevamente de doble cartelera. Y ahora vamos a hacer la siguiente pausa en NFL Live y ya volvemos. Los invitamos, por supuesto, a que sigan a través de nuestras pantallas la actividad de justamente esta semana 5 con el partido que tendremos el domingo por la noche y del cual ya estábamos hablando, Vikings ante los Seahawks, 7 p.m. tiempo del centro de México por ESPN 3.
1: You named me the third string. If I'm playing this game, like, it's not going to affect who I am as a person or my mentality when I step on the field.
2: Alive, Nick Foles is out of the bullpen. This is what his career has been Nick like. Foles is coming Bowles
1: in. Throws in. left side, come back. Robinson, the catch. Touchdown, Bears! Touchdown! A beautiful throw ball to Anthony Miller, and the Bears have the lead! While Foles has
3: done it again, being the backup is never easy even for hall of famers very painful time it was never a job that i liked i wanted uh, in fact i despised the job it was brutal every week the emotional roller coaster that you go through it's awkward it's tough you want his job he doesn't want you around and giants qb jeff hostetler reminds us they're always just one play away i was at my dinner table with my wife uh, having spent six and a half years waiting for the opportunity and I told her there, I'm done. I can't do this anymore. And um, six weeks later, uh, I was at a podium having just won the Super Bowl.
0: There are photographers and people all over the field, but the clock still has four seconds on. <laughs> Players are all over the field congratulating each other.
1: In distress, we triple A the way we Here ace right the test. Is. I'm just going out there, and if I'm working the second team, third team, first team, like, let's just play ball, man. I love this offense. You know, in the NFL,
0: I tell
3: you what, when you get an opportunity, you better take advantage of it. Do not rest. There's no resting in backup. If backup to you is just being a tourist, then, you know, good luck.
1: It's never fun to go through those tough times, but it's a big reason why stepping in those moments that I just don't worry about it too much. I just go out there and be fearless. So
0: Otra vez la vida, las circunstancias han llevado a Nick Foles a entrar de relevo en un equipo y según sabemos es como mejor ha terminado desempeñándose en su carrera. Ahora con el equipo de Chicago y se estará enfrentando en esta semana 5 a un viejo conocido al que le arrebató un anillo de campeonato. Dicen que esta es una cuestión hasta personal. Tom Brady frente a Nick Foles una vez más, los dos que se enfrentaron en el Super Bowl 52 y bueno, lo que nos remonta a es ese Super Bowl 52 donde se enfrentaron con Patriots e Eagles, ahora sabemos que Brady está en Tampa y que Nick Foles está en Chicago, así que bueno, se estarán enfrentando y para Brady es como si le hubieran arrebatado a Giselle ese anillo de campeonato, saldrá a ver cómo se la pagan. Paul será el antídoto contra los equipos de Brady, eso está por verse en esta semana 5. Caballeros, ¿ustedes qué dicen? ¿Es el antídoto? ¿Es la criptonita de Tom Brady, Nichols?
3: Mm. ¿Tapa? No, yo creo que no, simplemente fue circunstancial, es un trabajo de equipo. Filadelfia era un equipazo en aquel entonces y los Patriotas se quedaron a un par de jugadas, quizás de haber podido sacar ese triunfo. Paul tuvo un buen partido, fue el MVP, pero hasta ahí, ¿no? en realidad abrió cinco partidos para Filadelfia en toda, en toda la temporada, y vamos a ponerlo de esta manera como un dato estadístico eh, jamás Chicago le ha podido ganar a Tom Brady, y Tom Brady viene con más armas este año probablemente que las que tuvo en, en Nueva Inglaterra
1: Sí, Karen, pero... yo agregaría que me parece que Chicago se precipitó, todos sabíamos que Falls le iba a quitar eventualmente el trabajo a Trubisky, pero Perdió Foles, su primer partido, entrando de cambio, eh, estuvo cerca y lo terminó perdiendo. Y eh, ahora, evidentemente es el quarterback titular, tiene más posibilidades, no, Chicago. No, Foles
2: ganó de relevo.
1: Ajá, y viene de perder, viene de perder ahora eh, su invicto. 19 a 11 contra contra Indianapolis y entonces eh, me parece Cari, que lo de aquella vez fue eh, más que lo perdió la defensiva de Bill Belichick permitiéndole a Filadelfia anotar más de 40 puntos en aquel Super Bowl Tom Brady ese Super Bowl 52 lanzó para más de 500 yardas y perdió el juego, no lo perdió él lo perdió su defensiva y su entrenador Bueno,
3: se le cayó un pase de tocha donde las manos también a Tom, eh
0: Sí, entonces según lo que nos está diciendo Sergio, Nick Foles con los Chicago Bears no tiene ninguna posibilidad cuando se esté enfrentando al nuevo equipo de Tampa Bay con Tom Brady en los controles, Eitan
2: No es eh, que no tenga posibilidad, Tampa es favorito pero siempre recordar es una semana muy corta para los estándares de NFL, Tampa tiene que viajar Tom Brady está en un equipo nuevo Sí, van cada semana poniendo mejores números a la ofensiva yo creo que Nick Foles es un suplente superlativo y un titular mediocre y como titular ahora mismo creo que no va a tener muchas respuestas así es que yo creo que gana Tampa Bay que es un equipo interesante en el sur de la nacional.
0: Y vamos a ver qué nos dice el historial, porque Tom Brady tiene una marca perfecta de 5-0 en su carrera cuando ha enfrentado justamente a este equipo de los Chicago Bears. Su porcentaje de completos es de 70.4%, promedia 319 yardas por juego y ha lanzado 14 pases de touchdown o a cambio de 4 intercepciones. Sergio, Brady, contra la defensiva de los Bears, ¿con quién te quedas?
1: Sí, me quedo Solo con Tom Brady. Me quedo con Tom Brady, Cari, a pesar de que tiene bajas importantes. Otra vez, eh, está fuera de circulación su receptor. Eh, Chris Godwin está fuera. Leshawn McCoy, evidentemente, está fuera por lo que resta de la temporada. O.J. Howard, Justin Watson, otro receptor también. Cuidado en ese aspecto para Brady.
0: Bueno, Mike Evans nos reportan está activo. Brady, contra la defensiva de los Bears, ¿con quién te quedas?
2: Con eh, Brady, Cari, si Daniel Jones estuvo en la última jugada con la oportunidad de ganarle a Chicago, hay que tomar a Brady, que se va sintiendo más cómodo, que tiene buenas armas en ese equipo. Así es que con Tom Brady y, y Tampa Bay para hoy.
0: Tomen nota, eh, sobre todo para esos fantasy tapa. coincidimos, ¿no, Brady, sobre la defensiva de los Birds?
3: Sí, como diría mi compañero y amigo David Sutling con Tommy, por supuesto, ¿no? Además de que la defensiva de Chicago tiene por lo menos media docena de jugadores probables para esta semana eso no le va a ayudar nada a los osos
0: Bueno, perfecto, yo les estaba tocando los temas de fantasy, vamos a repasar cómo vamos para esta semana 5 en nuestro fantasy de NFL Live John y su tenebra Proyectan 120 puntos con lo que estarían venciendo en esta semana a Ramiro Pruneda. Sebastián Martínez Christensen vencería por más de 30 puntos a Pablo Virioiga. En un duelo cerrado, Javier Trejo Garay saldría vencedor sobre los perros sin dueño de Mauricio Pedrosa. Fertirado daría cuenta de Miguel Pasquel por un margen de apenas 7 puntos. El Tapanava terminaría con más puntos que Ciro Procuna para conseguir así su segunda victoria. Y su servidora terminaría venciendo al equipo de Itán Benesra por amplio margen según las proyecciones voy a guardar mis comentarios para después de esta semana 5. bueno señores, hacemos la última pausa en NFL Live no se vayan, ya volvemos para cerrar con un repaso muy importante de esta previa, a la semana 5 en la NFL, pausa, volvemos Monday Night Football este lunes no se pueden perder el duelo entre los Chargers y los Saints la cita es a las 7pm tiempo del centro de México por la pantalla de ESPN 2, Acompáñenos a través del el líder mundial en deportes. Y a propósito del encuentro, veamos las ausencias. El coreback Tyler Taylor sigue ausente de las prácticas por un problema en el pulmón mientras que Mike Williams y Brian Bulaga parecen descartados para el lunes. En el caso de Michael Thomas, podría reaparecer ante los Chargers tras no jugar desde la semana 1 ante los Buccaneers Jared Cook al Night of Football. ¿Quién genera mayor incertidumbre? Justin Herbert el jovenzuelo o el, o el veterano Drew Brees, ¿quién genera mayor incertidumbre,
2: tan Justin Herbert, porque es un joven Drew Brees, sabemos que va a estar en el Salón de la Fama. Y otra cosa, inclusive sabemos que no puede hacer Justin Herbert. Algunos creen que puede hacer las cosas, otros creen que no puede hacer algunas cosas en la NFL, pero todavía no sabemos qué es un Justin Herbert y qué alcances va a tener en la liga. Yo creo que él es el que genera más incertidumbre.
0: ¿Coincide tapa.
3: Sí, por supuesto, ¿no? El novato ha tenido tres buenos partidos, pero entre más esté en el campo, más lo van a conocer la, las defensivas rivales, más va a estar atento el plan de juego hacia él, y va a enfrentar a un coreback, que no solo porque vaya a ir al salón de la fama, sino que con cuatro eh, frijoles te puede hacer una sopa completa, no importa que no esté Michael Thomas
0: con pases cada vez más limitados y esa baja de juego, ¿a ti no te causa incertidumbre Sergio, Drew Brees?
1: Ya se le empiezan a notar los años y es normal Karin ya tiene más de 40, pero aún así me parece que le hemos faltado el respeto a Drew Brees me parece que nos hemos acelerado en cuestionarlo en criticarlo, en hablar de su brazo, eh, de la falta de potencia de la falta de precisión ha tenido un inicio lento es cierto, no es a lo que nos tenía acostumbrados, pero esta es una temporada típica, no hubo pretemporada la mayoría de los programas de preseason fueron virtuales, hay que darle tiempo a Drew Brees
0: claro, porque si fuera el caso de cualquier otro mariscal de campo, podríamos decir tuvo una mala tarde, una mala noche, pero en el caso uh -huh. de Drew Brees por la edad, se le empiezan a achacar, se le empieza a achacar esa baja de juego a que es el peso de los años. Así que vámonos con calma y ya veremos qué sucede también en, en las siguientes semanas. Ahora, rápidamente, les queremos re recordar eh, lo que ya tenemos de manera confirmada, como información por parte de la liga, que el juego entre los Broncos y los Patriots, que originalmente estaba planeado en Foxboro para este domingo, se ha movido y ahora se jugará el lunes por la noche. Lo mismo uh -huh. pasa con el juego de Titans ante los Bills, programado también estaba para el domingo y ahora se está moviendo al martes a las 5 p.m., en tiempo de la Ciudad de México, en tanto que no haya más casos positivos confirmados por parte del equipo de Tennessee, lo cual implica que el Bill Chips se moverá al domingo, pero regresará el jueves si hay más casos positivos de los Titans. En fin, la verdad, aplausos a la NFL que está moviéndose de manera magistral. Señores, muchísimas gracias. Sergio Dip, Eitam Benerra y Tapanaba. Abrazo fuerte y gracias a todos ustedes por estar con nosotros.